0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur Eclipse, la phase cachée d'un business en croissance. Ce podcast est proposé par CLAC, agence d'Operating Partner. Chaque mois, nous recevrons un invité qui abordera une ou plusieurs problématiques rencontrées lors des phases de croissance de son entreprise, qu'elles soient RH, financières, marketing ou commercial. L'objectif est de disséquer les solutions qui ont été mises en place et les actions concrètes pour réussir ces changements d'échelle. L'objectif final pour vous est de sortir de chaque épisode avec un apprentissage à implémenter directement dans votre boîte. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis euh, Olivia, opérative Partner euh, chez Clac. Aujourd'hui, sur Eclipse, on, nous accueillons, du coup, euh, Uriel Morvezen, qui euh, a une société qui s'appelle Loulaine. Euh, Loulaine, c'est une société qui commercialise des couettes en laine, du coup, euh, française, consignée. Euh, on aura la chance qu'Euriel nous en parle un peu plus en détail euh, juste après. Comme vous le savez, euh, on va aborder un sujet particulier parce que le thème du coup de Eclipse, c'est l'envers du décor du coup, de la croissance. Donc on aura l'occasion effectivement d'en parler. Avant de commencer tout ça, j'aurais aimé euh, bah, du coup, parler d'une petite stat que Riel nous a fait part, qui est par rapport aux déchets du coup. Donc aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup de déchets classiques, mais euh, les couettes effectivement sont un vrai euh, déchet. Et euh, elle nous a fait part du fait qu'il y a à peu près 2 millions de tonnes du coup de couettes, si je ne me trompe pas, euh, chaque année dans des déchetteries et qui sont des couettes. Donc, c'est vraiment aussi une vraie problématique du coup de déchets. Donc, euh, on pourra en parler plus longuement, du coup, dans, dans ce podcast. Bah, du coup, euh, Uriel, je te laisse te présenter et nous présenter un peu plus euh, Loulène.
1: Bonjour à tous et merci de me recevoir. Donc, je m'appelle Uriel Morvezen, j'ai 47 ans et j'ai fondé Loulène en 2020, novembre 2020. J'ai travaillé sur le projet depuis mars, au moment du confinement. Euh, pourquoi j'ai lancé la marque hein, Tout simplement parce que alors, il y a plusieurs choses. J'avais lancé, j'avais rencontré ma couette en laine en Australie 15 ans plus tôt, euh, où j'avais eu un vrai coup de foudre. Il faut savoir que l'Australie, c'est le premier pays producteur de laine dans le monde. En 2020, j'étais dans une impasse professionnelle. J'étais comme beaucoup à mi-chemin dans, dans ma carrière professionnelle, un peu en quête de sens. Et au-delà de ça, je cherchais à changer ma couette en laine, justement, qui avait une quinzaine d'années, qui était un peu fatiguée. Et je trouvais rien qui me donnait envie d'acheter. Il y a quelques, quelques marques en France, mais euh, qui n'avaient pas cette touche d'esthétisme de, que, que je recherchais moi, même si euh, une couette s'est cachée sous une housse. J'avais quand même envie qu'elle soit belle. Et euh, avec tous ces éléments, j'ai eu l'impression que les planètes s'alignaient et que c'était le moment de, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et voilà, j'ai euh, travaillé sur le projet euh, au moment du confinement.
0: Super. Euh, tu as commencé du coup ce projet tout de suite à Toulouse. Enfin, euh, Comment ça s'est passé Tu étais où pendant le confinement euh, Où tu oui, t'es lancé
1: J'étais à Toulouse déjà. J'étais rentrée depuis une petite dizaine d'années mmh. en France. J'ai eu l'idée. J'ai été accompagnée très vite par euh, les premières Occitanies. Mmh. qui ont un programme qui permet de balayer disons des ateliers et ils balayent toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on crée une entreprise, la partie RH, la partie marketing, développement commercial, euh, la finance, les statuts de l'entreprise, etc. Donc on a fait plein d'ateliers pendant six mois. Et au bout de six mois, j'avais entre les mains mon premier prototype de Couette et, euh, et ma compagne Ulule était prête à être lancée en novembre euh, qui était le moment de la création de la boîte.
0: Super. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu les as rencontrés Enfin, comment tu euh, t as fait cette démarche justement de te faire euh, accompagner euh, dès le départ enfin, Comment t'es venue l'idée Parce que ce n'est pas commun. Il y a des fois, il y a des entrepreneurs qui aiment se lancer euh, totalement seuls, pas forcément d'avoir d'accompagnement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus
1: Je pense que j'ai cherché... Euh... J'ai cherché sur internet comment je pouvais euh, être accompagnée. J'avais euh, déjà, euh, je m'étais déjà inscrite à des webinaires sur euh, avec la BPI. Super. Et puis de fil en aiguille, j'ai vu qu'on pouvait être accompagnée et euh, malgré tout, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est quand même euh, un gros saut dans le vide. Et ça me rassurait.
0: Ok, super. Donc
1: j'ai cherché, j'ai fait des recherches.
0: Et si tu as retenu peut-être une seule chose justement de ce premier accompagnement qui était plus, on va dire, de la création de projet oui, en totalité, ça serait quoi Enfin, vraiment, si tu retenais qu'une seule chose de cet accompagnement, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, euh, enfin, le plus qu'ils t'ont apporté justement euh, Parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Oui. Euh...
1: En fait, je trouve que c'est extrêmement rassurant parce que ça nous permet de, de mettre en lumière des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé et de voir vraiment tout le panel de ce qui... Ben, finalement, de tous les mini-projets qu'il faut mettre en place, les uns à côté des autres, en même temps, pour, euh, pour créer l'entreprise, mmh. et il euh, y a des ateliers, et puis on fait aussi partie d'une promo, donc on se challenge aussi les uns les autres, on se pose tous des questions les uns les autres, c'est plutôt féminin, donc les unes les autres, et ça permet de, ben, de, de, de soulever des problématiques auxquelles on n'aurait pas pensé, et tout seul, euh, c'est peut-être plus long.
0: Oui. Donc, c'est vraiment intelligence collective, justement, oui. qui est ultra intéressant. Le côté aussi, peut-être, de te donner une ligne de conduite, parce que forcément, il y a des étapes dans un projet. Exactement. Et quand comme tu dis, euh, être entrepreneur, c'est sauter dans le vide. Donc, du coup, tu as aimé aussi avoir vraiment une timeline, entre guillemets, à se dire par où je commence, euh, qui je peux appeler, entre guillemets, oui, en cas de difficulté. Ouais. Et euh, OK, c'est super. Bah, c'est très clair pour nous. Est-ce que tu peux maintenant un peu nous parler de ton, on va dire, de ton passé enfin, Qu'est-ce que tu as fait dans le passé enfin, Est-ce que ton passé, entre guillemets, ton, tes expériences, justement Passé, ont eu un impact justement sur bah, le fait de la création de Boulaine ou c'est plutôt un projet qui vient vraiment de quelque chose de personnel et de ton aventure du coup en Australie
1: Alors euh, moi j'ai travaillé pendant 15 ans dans le transport international de marchandises, mm -hmm. j'ai été commerciale puis directrice d'agence en Nouvelle-Calédonie, en Australie et en France ensuite. Donc, j'ai un métier qui a absolument rien à voir avec euh, avec la création de J'ai travaillé dans le service, hein, j'ai travaillé en B2B. Donc, c'est vraiment très, très différent. Comme je disais, j'étais dans une impasse professionnelle et j'étais... Euh, je, je, je cherchais. J'avais envie de monter à ma boîte et j'ai, pas, je suis passée par la phase de... « Tiens, je, et si je faisais ça Et si je faisais ça Et si je faisais ça ?» Donc j'ai fait des études, de petites études de marché. Et puis bon, il y a des bonnes idées, des beaucoup moins bonnes. Euh, donc j'étais vraiment dans cette phase de, de création d'entreprise et de me lancer euh, en solo donc, dans un premier temps, dans l'entrepreneuriat. Et ensuite, en fait, ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est peut-être euh, le développement commercial quand même que je maîtrise euh, pour faire grandir la boîte si je veux me développer à l'international. Et ce sera une étape très certainement.
0: Super. Je saurais
1: faire. Et puis, la direction d'agence, donc le management. Cette expérience m'a quand même amenée à, à être à l'aise dans, la dans la direction d'entreprise. Euh, après, j'ai grandi avec des parents qui étaient tapissiers décorateurs et maman couturière, Donc, j'ai grandi quand même dans le milieu du tissu. C'est ce que j'allais dire. La confection. Oui. Donc, finalement, quand je dis que les planètes s'alignent, c'est que... Oui,
0: réellement pour le coup. Oui, <rire> c'est
1: assez drôle de se dire, ah bah tiens, finalement, c'est vrai qu'il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Y avait mmh. et, et un jour... Euh, la carrière que j'ai eue, c'est comme si elle m'avait emmenée à, à l'Houlaine aujourd'hui.
0: Et d'où l'importance justement de l'esthétique Parce que effectivement, là tu nous parles effectivement de ton enfance. Je pense d'où l'importance que tu veux que l'Houlaine, au-delà de, du côté effectivement de tenir chaud ou de ne pas tenir trop chaud en fonction des saisons, il y a le côté esthétique et je pense que ça doit venir forcément de ton, de ton enfance et de ce côté enfin, de l'expérience de tes parents. Justement.
1: Oui, 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 tout à fait. Ma mère, elle tenait un, un magasin de tissus. Mm -hmm. Voilà, j'ai baigné un peu dedans sans m'en rendre compte qu'un qu jour, euh,
0: D'accord, bah, la vie est bien faite oui, oui, donc c'est fait. plutôt logique. Ouais, ouais. Tu me fais une super transition pour parler de l'Oulène et plus précisément de tes produits, parce que c'est quand même important effectivement que nos interlocuteurs comprennent un petit peu l'écosystème, parce qu'on peut se dire une couette effectivement, tout le monde en a besoin, donc on sait ce que c'est, euh, mais peut-être effectivement de rentrer un peu plus dans le détail justement de ta couette, si tu as aussi différents produits de l'écosystème entre guillemets vraiment de, de l'Oulène.
1: En fait, cette couette, je l'ai d'abord rencontrée, comme je dis, en Australie euh, et j'ai eu un coup de cœur pour ce produit en laine parce que curieusement, il fait chaud en Australie, pourtant ils vendent beaucoup de couettes en laine. Donc j'ai été curieuse, j'ai acheté la première et je dormais très très bien dedans. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ça régule très très bien la température et ça, et ça isole aussi euh, extrêmement bien. Donc ça isole de la chaleur quand on a besoin et ça isole aussi du froid. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que euh, 80% de la laine en France était exportée en Asie. Donc euh, la laine, on en a en abondance et pourtant elle est très peu valorisée. Et donc voilà, c'est ça qui m'a donné aussi l'envie de, de dire on a la matière, elle est en abondance autant qu'il y aura des moutons, il y aura de la laine puisqu'il faut les tondre tous les ans. La laine, c'est comme des cheveux, ça pousse. Totalement. Donc la matière est en abondance, on dort extrêmement bien dedans euh, et pourtant c'est pas connu. La seule alternative naturelle qui existe ou qu'on connaisse réellement aujourd'hui en dehors de, de la couette en synthétique, ben, c'est la plume, et pourtant la plume, c'est assez controversé parce que soit ça dépend des animaux morts en France pour récupérer la plume,
0: clairement. Mmh.
1: Ou alors, c'est euh, notamment en Hongrie, en Pologne et en Chine qui sont les premiers pays qui ont 80% du marché de la plume, je crois. Ils, euh, ils récupèrent la plume sur les animaux vivants parce qu'on dit que la plume, elle est à plus de gonflant quand elle a été arrachée sur la peau des animaux. Donc bah, c'est pas très, très éthique, joli, tout ça. Et effectivement.
0: Parfait. Et en plus enfin, je dis peut-être quelque chose de totalement faux mais pour moi effectivement la plume c'est pour tenir justement que chaud C'est enfin, ouais. rare pour moi c'est justement le changement de couette à se dire entre la couette synthétique Pour beaucoup on ne connaît pas effectivement ouais, la laine la cest se dire on passe du synthétique aux plumes en hiver pour avoir plus chaud etc Ouais c'est ça okay. Pourquoi cette méconnaissance pour toi effectivement sur le marché français parce que c'est très connu effectivement comme tu dis en Australie Pourquoi on a, une, on a cette méconnaissance justement en France
1: En fait je comprends pas Okay. Tout simplement, je je comprends pas pourquoi personne s'est vraiment lancé sur ce marché et pourquoi euh, cette fibre n'a pas été plus mise en avant que ça pour notamment euh, le sommeil. Moi je l'ai connu et, et j'ai envie de faire passer le message à, à tout le monde en disant ben c'est naturel et en plus on dort extrêmement bien dedans et puis le petit plus c'est qu'effectivement j'avais envie que le produit soit beau parce que c'est comme un frigo que j'ai vu dans vos bureaux. Oui, oui. <rire> on peut avoir des, des produits de biens de consommation qui soient utiles et qui, en plus, puissent avoir une esthétique. Alors oui, c'est caché sous une housse, mais quand on la change, on n'a pas tout de suite euh, la possibilité de remettre sa housse. Et bien, on a quand même un lit qui est joli. Et puis, ça donne au aussi une raison supplémentaire de se dire j'ai investi dans une couette en laine et je me rappelle pourquoi. Parce qu'elle est belle et qu'en plus, elle me fait bien dormir. Quoi.
0: Ouais. et puis après j'allais dire les utilisations sont propres aux consommateurs donc il euh, y en a peut-être ouais. qui mettront euh, juste la couette effectivement sans housse de couette mais qui oui. mettront un drap en dessous parce qu'ils la trouvent tellement jolie parce qu'au final on en met pour des raisons de propreté mais si on met un drap en dessous pas oui, besoin oui, de housse de couette exactement. donc euh, ouais. ça se trouve effectivement le laine euh, n'aura même pas besoin de d'ouce <rire> de couette à un moment donné. Euh, c'est très clair par rapport à ça effectivement bah, la laine bah, c'est méconnu en France mais du coup ça veut dire que tu as répondu à un besoin et effectivement le début de monter un projet c'est de répondre à un besoin donc euh, tu as bien décelé le besoin en France et c'est plutôt euh, très intéressant. Euh, est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu des étapes du coup que tu as vécu avec euh, Loulaine parce que là tu nous as parlé vraiment de ta couette en laine est-ce que tu as conceptualisé déjà des nouveaux produits, est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est pas, euh, est pas d'actualité euh, est-ce que, voilà, est que tu peux nous détailler un peu plus ça
1: Alors en fait la couette c'est pour ça que j'ai fait vite, en fait, dans, dans la création d'entreprise, parce que je ne voulais pas louper le premier hiver. Donc l'entreprise a déjà été lancée en novembre, ce qui était déjà un peu juste, mais je n'ai pas pu faire mieux. Je me suis rendu compte que c'était très saisonnier, même si on, on a créé un deuxième produit euh, assez rapidement, qui est la couette Molène, donc il y a un peu moins de laine à l'intérieur de, de sa couette, donc plutôt pour la période estivale. En revanche, malgré tout, c'est quand même moins le, le, la période où on, où on achète des couettes. Euh, donc j'ai créé des oreillers euh, en octobre l'année dernière. Super toujours avec ce contour de couleur et toujours garni de laine, avec une fermeture comme ça on peut laver juste la, la housse et, et conserver la laine. Et là, je travaille toujours dans le, do, dans le domaine du sommeil, je travaille sur deux produits supplémentaires et notamment la gigoteuse, parce que là aussi, les bébés dorment à peine nés sous une couche de pétrole, comme nous, <rire> et je ne comprends pas aussi pourquoi ça, ça n'existe pas, mais euh, ou extrêmement peu. Donc euh, voilà, je réduis la, la taille de la couette à la forme de, du bébé et puis on devrait lancer ça d'ici la fin de l'année.
0: Super. Et euh, d'autres idées potentiellement Ça, tu peux peut-être pas être trop nous dire. Je ne pas tout dire, <rire> mais
1: euh, y a, y a, oui, il y a bien de choses. Y a, y a tout autour du choses, sommeil, tout autour toujours. du sommeil. Et puis après, il y aura vert, donc, là, une gamme bébé qui va s'étendre et des produits de décoration. J'aime tout ce qui est finalement... Euh, en France, on a la laine la plus frisée au monde, ce qui lui donne beaucoup de ressorts et beaucoup de gonflants. Euh, même si c'est pas aussi bon flanc que la plume, mais malgré tout. Et, euh, et du coup, on peut euh, la mettre dans des coussins, dans, dans beaucoup d'objets qui peuvent être cachés, mais utilisés euh, en décoration. Mm -hmm. euh, je travaille sur une couette de canapé aussi. Euh, j'ai des gens qui m'ont dit oui. qu'ils aimaient euh, aller chercher leur couette pour la mettre sur le canapé, pour se faire des, des séries euh, <rire> télé. Mm -hmm. Et euh, donc l'idée, c'est d'avoir euh, une couette plus petite, moins de laine, et avec un tissu qui soit décoratif qui qu'on peut laisser sur son canapé
0: totalement. C'est <rire> super. Je C'est trop top. Euh, et pour finir effectivement vraiment là avec euh, Loulène, l'idée ce serait que tu nous donnes peut-être quatre cinq étapes, enfin grandes étapes effectivement depuis la création de ta société qui t'ont marqué et qui ont qui ont peut-être juste marqué l'évolution justement de Loulène depuis le du coup le lancement en novembre 2021. Donc de savoir comment ça s'est euh, comment ça s'est goupillé 2020. Justement. 2020 ouais, novembre 2020, c'était le
1: lancement sur euh, sur Ulule hein, donc en précommande. Le site Internet, il a été créé quasiment en parallèle, donc il était prêt en janvier. Donc, c'est là où j'étais vraiment euh, dans, dans le grand bain. Un fait marquant, ça a été en avril 2021. J'ai fait un passage sur Europe 1, hein, Super. Euh, la, à la France Bouge. Et j'ai vu à quel point être visible, c'était important parce que cette petite minute de pitch euh, à une heure de grande audience et sur euh, une radio qui était quand même très, très, très connue, cool. mmh. a engendré énormément de ventes. Et je vois bien que voilà, le, le, la visibilité elle est extrêmement importante. Notre étape, ça a été là, le premier recrutement de, de, de Loulaine. Alors, c'était une stagiaire qui est restée pendant six mois, mais c'était une pépite et elle m'a extrêmement bien accompagnée pendant, pendant six mois. On
0: oh, lui fait un petit coucou ouais. ici, si elle, ouais, <rire> si, elle, <rire> voilà, si elle nous écoute. <rire>
1: et puis après, euh, ben, tout doucement, euh, la, la marque grandit. Il euh, y a eu la Molaine qui est sortie euh, mi-avril 2021, la, Le l'oreiller Malo qui est sorti en, en octobre. On fait des précommandes à chaque fois, Super. donc ça permet de, de lancer le projet, de, de le vendre un tout petit peu moins cher sur la période de précommande puisque les gens il faut qu'ils attendent quelques quelques semaines pour avoir leur produit et puis là en fait une grosse étape pour cet été c'est justement le premier cdi et puis deux étudiants en alternance pour justement développer la marque en commercial en marketing d'avoir une
0: structure un petit peu plus solide solide Bon, bah, écoute, je te souhaite juste plein de belles choses déjà Merci. par rapport à ça. Et je pense que ce sera une belle aventure, en tout cas. J'espère que tu auras des nouvelles pépites comme ta ouais, première, effectivement, aussi. stagiaire <rire> par rapport à ce sujet-là. Comme tu le sais, du coup, notre podcast Eclipse, le sujet, effectivement, c'est l'envers du décor de la croissance. Donc maintenant, ce que je vais te proposer, c'est qu'on parle d'un sujet effectivement euh, très spécifique du coup par rapport à Loulène que tu toi tu as vécu justement dans ton développement pour euh, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui effectivement Loulène s'est lancé vraiment en digital native donc t'as fait que de la vente sur internet exact. pour essentiellement une cible qui était du B2C et à un moment donné tu t'es dit pourquoi pas me développer effectivement plus dans le B2B euh, C'est une belle branche, et un secteur effectivement où on peut faire du volume comparé à peut-être du B2C. Et donc c'est le moment où tu t'es dit, ok, pourquoi on ne se lance pas là-dedans Est-ce que du coup, tu peux nous dire déjà dans un premier temps, avant qu'on parle vraiment de cette problématique que tu as peut-être rencontrer avec le lancement sur un nouveau segment qui était le B2B, pourquoi tu as décidé de te lancer que sur Internet, donc en tant que digital native, vraiment lancer ta marque que du coup sur de la commercialisation euh, par Internet
1: euh, je voulais, c'est compliqué d'avoir un magasin parce que du coup, on a des ventes uniquement locales et je savais que c'était un produit qui pouvait se vendre partout en France. Mmh. Donc, pour avoir une visibilité beaucoup plus nationale dans un premier temps, c'était intéressant de le vendre sur, euh, sur Internet et puis euh, d'être en direct avec les gens, de pouvoir euh, euh, proposer une expérience client un peu plus poussée. Et puis, pour proposer aussi des prix plus justes euh, que euh, que
0: Comme magasin. Comme magasin, exactement. Ouais, totalement, parce que tu aurais effectivement toutes les frais de structure en fait euh lié au magasin. Exactement. Et comme tu dis, es, tu serais très restreint, entre guillemets, à un endroit. Donc mm -hmm. euh, très, très logique. Et euh, à partir de quel moment, du coup, tu t'es dit OK, c'est bien, j'ai réussi effectivement à faire ça parce que tu as fait les premières ventes effectivement de Lulen, euh, La marque a commencé effectivement à se développer. À partir de quel moment tu t'es dit bah, un autre segment peut m'intéresser et notamment le B2B
1: Alors en fait, quand euh, j'ai euh, préparé ma campagne sur Ulule, j'ai dû faire un shooting photo et c'était en plein confinement, c'était le deuxième en, en fin d'année 2020. C'était compliqué de trouver un lieu pour faire des shootings photos. Et en fait, j'ai un magasin à porter sur Garde qui s'appelle c que j'ai contacté, qui a accepté que je fasse mon shooting photo chez eux parce qu'ils n'avaient pas de clients, Super. ils étaient fermés. Donc j'ai réussi à faire ce shooting photo chez eux et mon aventure leur a plu. Et, et ils m'ont acheté quelques mois après euh, une poignée de couettes en disant on peut tester et on va voir si ça marche. Donc j'ai eu accès très vite au B2B finalement. Et je me suis dit, bah, ça peut être intéressant de cibler les concept stores et les magasins d'ameublement. Je ne voulais pas les magasins de literie parce qu'il y avait déjà beaucoup de produits. Totalement. Mais les magasins d'ameublement assez haut de gamme comme, comme ces réseaux, donc qui font partie du groupe China, et les concept stores qui vendent des produits un peu... Hum, assez haut de gamme et assez euh, unique, on va dire. Euh, ça pouvait tout à fait correspondre. Et je me suis lancée dans, dans la recherche de ces magasins.
0: Oui, de magasins similaires justement à ton, à ton premier. Ouais. Donc on peut considérer que c'était une opportunité au final. Oui, tu as été opportuniste, fait. on te l'a proposé, tu t'es dit OK, il faut le, il faut le faire. Comment ça s'est passé Retour En fait, ça permet aussi avoir
1: beaucoup de, de, de vendre beaucoup de volume. Je me suis oui. rendu compte que la, la partie volume était aussi importante. Ça s'est bien passé. Ils ont vendu assez facilement. J'ai mis en place des PLV, donc des affiches, etc. pour qu'ils puissent vendre plus facilement. J'ai mis en place un argumentaire de vente. Donc, euh, il a fallu que je fasse vite et que je fasse un peu de manière artisanale. Mais ça s'est plutôt bien passé. Ils sont contents.
0: Merci, euh... ton expérience passée, du coup, par rapport à ça. Oui. <rire> <rire> ça euh... sert toujours. Tu m'as dit effectivement, bah, je me suis lancée par ici par opportunité, parce qu'on me l'a proposé lié à un shooting photo. Euh, Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce qu'il y a eu assez de ventes Est-ce que la relation aussi avec ce secteur bah, du B2B s'est bien passée pour toi Voilà, c'était juste oui. savoir... Euh... Le,
1: partenari le partenariat se passe bien. Après, c'est vrai que quand je suis arrivée chez eux, c'était en mars, donc à nouveau, pas tout à fait la saison. Donc, ils ont mis du temps à vendre les mmh. premières couettes, mais, euh, mais ils sont plutôt contents de, du, du résultat, et, et du coup, ça a donné envie de passer d'autres étapes et d'étendre cette... Euh,
0: super cette, euh... cette stratégie, ce dé... ouais, voilà, cette stratégie. parce qu'au final on peut parler vraiment de stratégie oui. commerciale à se oui. dire qu'effectivement tu as eu une stratégie commerciale plutôt euh, en B2C vraiment euh, au départ euh, via effectivement ton site internet forcément le site internet c'est lié à la notoriété d'où l'importance que tu nous disais tout à l'heure euh, bah, de passer sur Europe 1, qui forcément va te faire une notoriété oui. supplémentaire sur ton site internet et continuer à développer du coup le B2C mais tu as eu cette opportunité justement vraiment avec le B2B tu nous as parlé effectivement de, de ta première opportunité est-ce que tu en as eu d'autres aussi pour continuer sur le B2B ou c'est la seule opportunité que tu as eu
1: J'ai eu une opportunité aussi avec les Senioriales, qui est donc un, un, groupement, un, groupement, de, un groupement de résidences seniors mm -hmm. partout en France. C'est eux qui m'ont approché pour pouvoir proposer à leurs résidents justement des produits en interne. Donc on a commencé à travailler ensemble en, en début de 2020. On a mis un peu de temps à, à se lancer. Et là aussi, en fait, alors il faut que j'aille dans les magasins, dans les résidences pour aussi faire la promotion. Donc c'est B2B et B2C. C'est un peu euh, un mélange des deux. Ça marche plutôt bien aussi et ça permet de... En fait, c'est un retour aux sources parce qu'en plus, les anciens, ils sont tous grandis avec euh, oui. des couvertures en laine, avec euh, euh, des matelassiers dans leur entourage, etc. Donc, euh, ils connaissent très, très bien le produit. Donc, ça, ça leur parle et c'est presque un retour en, à, en enfance et au basique. Et, euh, et puis, il y a aussi les établissements d'hébergement mmh. qui permettent, là... Plus poussé encore de dire, bah, si vous voulez tester une couette en laine, vous pouvez aller dormir à tel et tel endroit euh, parce que
0: c'est... Donc établissement d'hébergement directement, effectivement, des hôtels Oui, c'est ça, des, des hôtels, des
1: gîtes, tout ce qui est hébergement insolite aussi. Euh, souvent, ils sont ils ont une démarche RSE qui est assez poussée et, euh, et ils travaillent beaucoup dans, dans avec un univers euh, assez local. Donc, euh, ils sont avides de mettre euh, des partenaires en avant. Et moi, ça me
0: plaît bien. C'est super. Et euh, comment tu as rencontré justement toutes ces personnes Parce que effectivement, ta première expérience, c'était vraiment une opportunité. Tout le reste, quelle stratégie justement de, ben on va dire vraiment de, pour le coup, commercial sur le B2B, tu as mis en place est-ce qu'il y a eu des loupés à un moment donné est-ce que tu as été satisfaite de tout ce que tu as mis en place est-ce que tu peux nous en parler un peu plus alors
1: je pense que développer son réseau c'est essentiel partie de la CPME j'ai été accompagnée donc, au début avec les premières Occitanie ensuite avec le starter de la mêlée aujourd'hui je suis euh, dans un écosystème euh, un tiers lieu qui, qui accompagne des startups qui s'appelle Atome. Tout, tout ça amène aussi à, à créer du réseau et à être challengée avec d'autres entrepreneurs et donc amène des idées supplémentaires et c'est ça qui aide aussi à finalement créer une stratégie de développement. C'était assez clair pour moi quand même dès le départ que j'allais aller dans ces directions à plus ou moins court ou, long, ou moyen terme. Donc j'ai testé un peu tous ces panels. Qui a moins marché finalement, c'est la partie B2B2C, donc oui. le développement en magasin et avec des, des revendeurs pour deux raisons. D'une part parce qu'ils demandent des prix extrêmement bas. C'était la raison première finalement d'être en digital native, c'est qu'en fait les prix sont pas trop, enfin mes marges ne sont pas trop euh, importantes, mais pas assez finalement pour pouvoir passer sur un marché euh, de, de revendeurs. Parfois il y en a qui demandent aussi des dépôts ventes, donc ça veut dire que je sors du stock pour être chez eux et ils euh, me rémunèrent que quand ils vendent. Donc, ça me fait sortir beaucoup de stocks et donc de trésorerie. De trésorerie. Euh, Donc, finalement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas, en tout cas, c'était peut-être trop tôt de développer euh, ce, ce marché ou alors il faut que j'augmente drastiquement mes prix pour pouvoir passer dans ces magasins et avoir des
0: marges suffisamment euh, décentes. Décentes pour faire fonctionner de toute façon ton entreprise parce que c'est quand même le nerf oui, de la guerre c'est que voilà, c'est quand même une entreprise il faut aussi, voilà bien, ouais. il faut payer effectivement les charges et puis surtout continuer ton développement donc que tu puisses surtout investir grâce effectivement aux bénéfices que tu peux tu peux faire donc oui. c'est totalement clair et, euh, et pour l'autre on va dire versant du coup du B 2 B où tu disais vraiment là pour le coup c'est du B 2 B direct parce que du coup c'est avec euh, tout ce qui est euh, euh, établissement d'hébergement comme tu nous le disais ça c'est quelque chose du coup qui a mieux fonctionné où tu te sens plus à l'aise enfin comment est-ce que tu peux nous en donner un petit peu plus de de, de détails avec eux justement
1: Oui, je suis plus à l'aise sur ce marché parce qu'en en fait il y a vraiment un, un partenariat, c'est-à-dire que eux mettent en avant le fait qu'on dort dans une couette loulaine, mmh. ou sur un oreiller malo. Totalement. Euh, ah, un petit
0: nom. On ne le savait oui. pas, c'est l'oreiller le, 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 malo. Et euh,
1: ils ont tous un nom breton mmh. Donc eux, ils mettent en avant euh, le, les produits Loulen et moi, je suis contente aussi de pouvoir mettre sur mon site internet les partenariats que je, que je vais mettre en place. Et euh, finalement, il y a vraiment un échange de bons procédés. Et puis en fait, je pense qu'il y a, c est, c est, souvent ce sont des indépendants ou des petits établissements, il y a aussi un échange avec l'individu. Je pense que le côté euh, personnalité a, a aussi de l'importance et, et des valeurs qu'on porte, l'envie de, de protéger la planète de réduire sa consommation de d'énergie fossile, de, de déchets, etc., de réduire le gaspillage. Il y a quand même beaucoup de valeurs qui
0: sont... Des, euh, des valeurs communes, communes
1: qui nous amène à nous rencontrer finalement
0: totalement et d'un point de vue vraiment du coup si on parle vraiment de stratégie commerciale aujourd'hui c'est quelque chose je suppose qui est plus intéressant effectivement pour toi et pour le développement de Loulaine que effectivement du B2B2C donc vraiment des revendeurs comme tu nous l'expliquais tout à l'heure tu me le confirmes enfin, c'est quelque chose effectivement oui. qui est plus intéressant même pour toi et pour ton développement
1: oui tout à fait donc j'ai testé cette prospection vers le B2B2C donc mm -hmm. les revendeurs je me suis rendu compte que, voilà, que ça, ça allait être difficilement rentable dans un premier temps donc j'ai et euh, lâcher cette partie-là pour me concentrer sur la partie B2B, donc les établissements d'hébergement il voilà, faut s'adapter, il faut être flexible et il euh, faut tester les choses.
0: C'est la vie d'un entrepreneur. Et euh, si c'était à refaire, tu le ferais dans le même sens ou euh, effectivement, qu'est-ce que tu aurais peut-être euh, anticipé peut-être un petit peu mieux à se dire euh, bah, il ne fallait peut-être pas aller effectivement trop vite sur euh, ce système de revendeur. Mm -hmm. euh, après, on peut refaire le monde avec des signes hein, bien évidemment. Euh, ce n'est pas l'idée, mais c'est se dire, est-ce que bah, justement, une fois que tu prends du recul sur ce que tu as mis en place et qu'il faut tester, il faut se tromper de toute façon pour pouvoir réussir, euh, est-ce que tu aurais des petits conseils ou peut-être euh, un petit déclic à un moment donné qui te dirait, ah, en fin de compte, non, là, je m'engroove vraiment dans quelque chose qui euh, est un peu compliqué et euh, il faut vraiment le faire euh, plus tard.
1: En fait, là aussi, il faut peut-être aller questionner finalement un peu plus que ce que je n'ai fait euh, au préalable, euh, se renseigner sur ce marché un peu mieux, de manière à ce que on ait vraiment... Euh
0: une connaissance au final une meilleure connaissance
1: mmh. du ce marché en fait moi j'arrive je viens vraiment du, du marché du service et du B 2 B donc euh, j'étais pas du tout dans le textile j'étais pas du tout euh, jamais parlé des revendeurs mmh. donc euh, je connais pas du tout ce cet écosystème et comment il fonctionne et euh, les types de marges qu'ils prennent les exigences qu'ils qu ont en termes d'approvisionnement de, de logistique etc mieux se renseigner
0: oui du coup au final effectivement c'est ce que tu conseilles, c'est un petit peu comme euh, tu as commencé ton entreprise, tu t'es fait accompagner effectivement par des étapes et puis tout au long effectivement au final de la vie de, de Loulaine. Euh, donc en fait ce que tu conseilles c'est effectivement toujours de se faire entourer ouais. et d'aller chercher l'information au maximum et te poser des questions et ça ça passe par le réseau bien évidemment oui. mais effectivement d'être vraiment dans cet écosystème pour que, pour que ça soit ouais. bien fonctionnel. Ok c'est très clair pour nous. Euh, Aujourd'hui moi bah, je pense que tu as déjà répondu effectivement à cette question qui était vraiment une question essentielle et qui intéressera beaucoup de monde à se dire euh, bah, voilà je suis une marque qui était dans le B2C, qui fonctionne effectivement sur internet, je me lance dans le B2B, comment ça fonctionne Ça peut être quelque chose qui fait peur, c'est pas du tout les mêmes codes et donc du coup je pense que tu nous as effectivement euh, fait part toi de, de ton expérience et du coup c'était très intéressant. J'avais une petite question effectivement vraiment sur sur ta, ton produit parce que justement on parlait de la distribution tout à l'heure et de des revendeurs aujourd'hui tu as quand même beaucoup de concurrence aussi est-ce que c'est pas une raison justement qui fait que ça est devenu aussi plus difficile justement ce monde de la revente parce que il euh, y a des grandes marques qu'on ne citera pas forcément le nom effectivement dans ce podcast mais qui peuvent créer des sortes de filiales un peu euh, écologiques etc avec euh, effectivement de, des semblants de début de lululemon entre guillemets euh, est-ce que c'est pas aussi un frein entre guillemets pour toi justement euh
1: il y en a qui parti. sont plus précurseurs que d'autres, effectivement. Moi, je me dis que si on, on met la laine en avant, par exemple, et eh ben je serai peut-être euh, toute petite marque aspirée par ceux, euh, par ceux qui sont plus le grands gros. et qui ont plus de visibilité. Donc, je me dis que c'est peut-être une opportunité. Je me dis que plus on parlera de la laine, plus on parlera des couettes en laine et mieux ce sera. Après, le client, il fera son choix dans, dans les valeurs et dans dans l'image que, que, que ça transmet la marque. Ouais. Mmh. Pour l'instant, c'est vraiment un, un, un marché niche. Je crois que les couettes en laine, ça représente 1 à 2 de, de toutes les couettes qui sont vendues en France. Donc, c'est vraiment infime. Donc, la place pour devenir leader de la couette en laine,
0: elle est à prendre. Elle est à prendre, exactement. On te le souhaite, en tout cas, et <rire> ce, serait, ce serait vraiment super. Euh, très clair. Du coup, si on résume juste maintenant, effectivement, ta, ta stratégie effectivement, commerciale, pour le coup. Est-ce que tu pourrais peut-être nous la résumer en, en deux ou trois étapes, dans le sens qu'aujourd'hui tu nous as parlé du B2B, tu nous as parlé du B2C, euh, qu'est-ce que ça représente aussi en pourcentage ou qu'est-ce que toi tu aurais la volonté que ça représente oui. à se dire, pour donner un exemple, je veux que le B2C me rapporte 70% de mon chiffre d'affaires, le équilibrer avec le B2B, enfin, comment tu l'imagines
1: Justement, c'est exactement ça. Je pense que j'aimerais rester essentiellement en B2C et en, en digital euh, native. Donc, continuer ce développement euh, directement sur Internet. Euh, la partie établissement, euh, d'hébergement, elle, elle est intéressante. J'aimerais bien la développer. Je pense que le 70-30, il, euh, il est pertinent. Et puis... Euh, il y a aussi les résidences seniors, donc pas les EHPAD, mais les résidences seniors. Donc, c'est ces personnes qui, à un moment donné, lâchent leur grande maison parce qu'ils peuvent plus vivre dedans, qu'ils ont envie de vivre dans, dans un écosystème qui soit à peu près de leur âge aussi. Ce marché-là, il est intéressant parce que c'est des gens qui prennent soin de leur intérieur, soin de leur euh, habitat, qui peuvent avoir des revenus assez confortables pour s'offrir une, une couette loulaine euh, qui est quand mmh. même euh, assez, euh, assez haut de gamme. Et il y a un dernier marché qui est celui de... Peut-être... Euh... Ah. Quand j'aurai assez de produits, avoir quand même mes propres boutiques. Oui,
0: des, petits, des sortes de petits concept stores ouais, au final, pourquoi pas aussi. Euh, un je... corner
1: ou, un, ou, un, ou des pop-up, de toute façon, ça, ça va se développer. On en a déjà fait quelques-uns. C'est euh, super. Mais euh, peut-être avoir dans quelques grandes villes de France euh, une première boutique Loulaine, ça serait, euh, ça serait chouette. Oui, ça, ça serait chouette. quelques
0: années, ouais. ouais, ouais. Et puis même au, euh, à la rigueur, de partager justement ces espaces avec d'autres personnes, effectivement, oui. qui peuvent faire des produits autour de la laine, oui. mais dans d'autres secteurs. Dans d'activité, euh, effectivement ça pourrait être totalement, ça pourrait être totalement intéressant ouais. super, c'est très clair effectivement là on a répondu vraiment à l'ensemble enfin à tous les contours on va dire de, de, de la question, je voulais juste revenir sur le petit point effectivement de ton incubateur du coup Atom, tu nous en as parlé à deux reprises effectivement pendant le podcast donc c'était peut-être de faire juste un petit focus sur ce que ça t'apporte depuis quand y est comment as réussi entre guillemets à rentrer aussi dans cet incubateur parce qu'on sait qu'il y a un processus aussi un petit peu de, de sélection ce qui est normal parce que euh, effectivement c'est les, les plus connus sur Toulouse et ils ont effectivement un gros écosystème autour de ça donc juste de nous faire quelques petits mots euh, sur, ce, sur cet incubateur
1: alors Atom c'est pas un incubateur c'est un
0: oui un écosystème ouais. euh, pardon ouais, de startups,
1: parce ouais. qu'ils ne nous, nous amènent pas à grandir en revanche ils hébergent je, je crois jusqu'à plus 80% start-up ou jeunes entreprises. Donc, donc plutôt a... de l'hébergement au ouais, final, voilà,
0: de l'hébergement de, de start-up, effectivement. Exactement.
1: Après, ils mettent en place des formations, ils mettent en place des... ils font des mises en relation, ils font euh, des soirées, des petits-déj, etc. à thème, de manière à ce qu'on puisse se rencontrer quand même tous les uns les autres et se faire grandir euh, mutuellement. Euh, donc, il y a quand même, c'est pas juste de l'hébergement, c'est aussi euh, de, de, de l'émulation. Euh, ils ont une forte démarche RSE, donc je pense que dans toutes les boîtes qu'ils hébergent, il y a peut-être un, un besoin ou un souhait d'avoir des valeurs communes. Ce qui est stimulant, c'est justement de ne pas être tout seul. Parce que là encore, on me retrouver dans un petit studio avec. Euh,
0: avec euh, tes couettes.
1: Mes et mes couettes. Ça, je trouve ça un peu triste. J'ai besoin, en fait, de parler, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin. Je, je... Voilà. Quand on sera une équipe d'une dizaine de personnes, je pense qu'on pourra voler de nos propres ailes. Mais avant ça, j'ai envie d'être stimulée. D'ailleurs, je parle souvent de mes collègues. Ce pas du tout des collègues, mais, mais j'aime bien, en fait, de pouvoir avoir ces pauses.
0: C'est l'avantage, entre guillemets, d'avoir l'impression d'être dans une entreprise énorme. Alors que vous êtes tous entrepreneurs oui. et vous avez tous des activités différentes, mais du coup vous apportez beaucoup dans le sens du retour de l'expérience je oui. suppose. Oh oui, c'est ça, exactement. Okay. Ok, bon, bah, on appellera ça, euh, du coup, un stimulateur, effectivement, pour, <rire> pour Atom, parce qu'effectivement, ça n'a pas le mot d'incubateur, mais au final, ça vous stimule tous à aller et à grandir, et je pense que c'est leur but, de toute oui, façon, c'est que les, les sociétés, au bout d'un moment, partent et, effectivement, oui, grandissent ouais, ailleurs, mais au moins, ouais. elles ont réussi à stimuler, à émuler euh, tout ça. C'est super. Du coup, pour conclure, effectivement, ce, ce podcast, on avait une petite question, c'était de savoir si tu avais des regrets dans ton parcours, du coup, avec Loulène. Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu regrettes, ou du moins que, que tu aurais peut-être fait autrement, ou qui t'ont tristé à un moment donné, effectivement, de ton, de ton aventure
1: Alors, je suis pas quelqu'un qui, qui, a, qui a des regrets, jamais. J'assume. Après, C'est une, a...
0: une belle chose.
1: J'assume mes, mes, mes décisions. En revanche, c'est vrai qu'il y a des choses que j'aurais pu faire différemment. Euh, je n'ai pas eu que des bonnes idées. Mais dans l'ensemble, euh, ça, euh, ça fait grandir. C'est des expériences qu'on peut et partager. Et puis, je pense que quand on échoue, ça permet de voir... Euh, euh, ses propres limites et puis de grandir, de se reconstruire, de, de rebondir. Et, et sans, sans ces erreurs, finalement, euh, en fait, une, un échec amène une opportunité. C'est ça que j'aime bien, en fait.
0: C'est beau. C'est vraiment très beau. <rire> Et est-ce qu'aujourd'hui aurais des bonnes pratiques, par exemple, parce qu'effectivement quand on vit entre guillemets un échec, c'est un grand mot. C'est vrai que c'est très français quand même comme, ouais. euh, comme signification, parce que je suis d'accord que moi je prendrais plus de ça aussi comme un apprentissage, à se dire qu'on apprend et puis on réessaye, etc. Euh, mais est-ce que tu aurais des bonnes pratiques à se dire que bah quand on vit quelque chose qui est pas très appréciable entre guillemets, ça peut être vraiment plein d'exemples. Hein. C'est euh, effectivement j'ai passé effectivement une interview aujourd'hui, ça s'est mal passé, où j'ai essayé de, de parler effectivement à un client, à un gros client dans le B 2 B et où on devait faire une énorme vente et la vente ne s'est pas faite. Quels sont un peu tes mécanismes, toi, pour te, bah, pour te protéger, pour pouvoir avancer aussi plus vite et pas être dans le down, entre guillemets, pendant longtemps
1: En fait, j'ai quand même été commerciale pendant très longtemps, donc euh, la... Oui la gagne et, et l'échec je l'ai je côtoyé tout le temps et je pense que c'est ça que j'aime bien en fait c'est l'adrénaline et c'est les vivre des émotions donc euh, c'est ça que je vais rechercher souvent donc euh, je, je sais que ça fait partie de la vie et euh, ça, me, ça me rend vivante donc euh, je ne je, je, je sais pas si j'ai des mécanismes vraiment que j'ai mis en place mais j'aime vivre ces émotions là après euh, je me rends compte qu'il faut être euh, faut rebondir il ne faut pas avoir peur de se dire en fait tout arrive pour une raison j'ai ça en tête en permanence, donc s'il y a um, un échec, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi à avoir, euh, bah c'est pour nous amener vers autre chose. Et donc, euh, et donc je reste toujours positive vis-à-vis -vis de ça, et je me dis qu'il faut apprendre à être flexible en fait, hyper flexible, c'est ça en fait.
0: Ce sont, on termine sur de très belles paroles en tout cas <rire> enfin effectivement je pense que c'est un état d'esprit surtout ouais. que tu as et je pense que le plus important enfin, ce qui se résume de, de tes mots c'est de se dire qu'il faut avoir un état d'esprit et un état d'esprit plutôt positif et c'est en voyant en prêchant entre guillemets le positif que le positif reste autour, oui. de, ouais, autour de nous je et c'est effectivement beau et aujourd'hui il ne faut pas voir des échecs ou autre il faut plutôt effectivement voir le positif et bien bah, écoute Théoriel, merci pour ton retour d'expérience c'était ultra intéressant aujourd'hui je pense que bah, pour toute marque qui développe justement un produit et qui veut le vendre en B2C, je pense que ça sera bah, tu leur as donné quand même quelques conseils avant qu'ils se lancent sur du B2B et peut-être qu'ils t'appelleront justement pour, euh, pour avoir <rire> des retours d'expérience, donc ça sera peut-être pas la couette, mais ça sera peut-être, je sais pas euh, un meuble particulier qu'on aura chez nous et qu'on ne connaît pas encore une table basse, euh, improbable ou autre et ils se poseront <rire> la, même, la même question que toi, donc bah, n'hésitez pas en tout cas vous, on vous mettra tous les contacts effectivement de, de Riel sous notre podcast plaisir. et euh, merci à tous de nous avoir écoutés et, euh, et à très vite. A bientôt. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à votre famille, vos amis, vos collègues, et nous suivre sur les réseaux sociaux Eclipse Podcast sur LinkedIn et Instagram. Merci, et à très vite pour un nouvel épisode.